0: Ayúdenme a recibir directamente desde Venezuela
1: Diamante Internacional Oro, Club del Millón. Mi amigo, Johnny Aguilar. ¡Qué bueno, buenas tardes! Paraguay, ¿cómo está Paraguay? ¡Qué linda esta organización! Vamos a dar un aplauso fuerte. Gracias Dios por el privilegio
2: de ser parte de un equipo mundial, de profesionales, de hombres y de mujeres, desarrollando y formando el carácter necesario para que cuando vengan los millones, no nos saquen del juego, ¿verdad? Pueden sentarse, muchas gracias. Qué privilegio estar aquí. Qué lindo para este auditorio. Este no es mi agua, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, es mi agua. Ay, no se ríe. Qué privilegio, gracias, César. Mientras César hablaba... Elías también, Elías, te felicito Hermano querido, ¿dónde está Elías? Elías está ahí Buen trabajo Elías, nosotros hace tres años nos vimos, ¿no? Cuatro años cuando yo vine Y también vi a Guido, su esposa Que me recibieron en ese primer viaje Siempre recuerdo ese viaje Con, viaje, con mucho cariño, además de que la evidencia en internet Que como que era el único video que yo tenía Pues entonces no había más Yo, yo, yo mismo lo veía todos los días para motivarme Dice, hay un día voy a salir muchísimo de internet
1: <risa>
2: Así que agradezco mucho a quien se le ocurrió la idea de colocar mi video ahí. para Yo agarrar el y decía: se puede. Y agradezco tanto a Dios. Mientras escuchaba a César, César decía: El país más difícil para hacer estos negocios. Y yo decía: No, no es el más difícil. Cuba es el más difícil. <risa> Nosotros estamos de <el> segundo <risa> después de Cuba. ¿Por qué? Porque vengo de un país realmente que ha estado viviendo un modelo que para hacer negocios es bastante complejo y complicado y yo tengo 11 años ya en esta oportunidad y agradezco a Dios el hecho de que un día enviara a una persona por eso es que más allá de, de que estemos a veces de acuerdo no de acuerdo estemos eh, 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 como quien dice muchas veces sí, de acuerdo con la forma en como el líder que uno tiene muchas veces o que Dios le asigna a uno porque de alguna manera ahora aparece alguien con una llamada lo llama, lo invita, viene y uno no sabe muchas veces hasta dónde se va a desarrollar una persona con este negocio. Así que la persona que lo invita a uno al negocio, muchas veces uno tiene ciertas diferencias en algún momento del proceso. Pero cómo no agradecerle a Dios si un día este, a través de alguien que es portador de una, de una información, de una oportunidad, te llega a tus manos. Y más allá de eso, en el proceso, si estuvo o no estuvo contigo, si te ayudó o no te ayudó, yo creo que el, el simple hecho de que haya sido un instrumento puesto por Dios para que te entregara la información... Y es motivo suficiente. Está en nosotros ver qué hacemos con esa información. Está en nosotros ver qué hacemos con, ese, esa, con esa noticia o esa oportunidad. Y por eso estoy tan agradecido a Dios con Juan Rosado Porque es que Juan Rosado llegó, Dios lo envió a Venezuela Yo creo que Dios envió a Juan a Venezuela Como han enviado a Juan y a otros hombres A diferentes partes del mundo Yo creo que yo vine hoy aquí Porque Dios así lo permitió En medio de las circunstancias, de las dificultades Y esa información no solo salvó o ayudó A que yo hiciera un cambio significativo en mi estilo de vida A nivel financiero, claro Porque es una oportunidad para hacer negocios Para crecer, desarrollarnos en el área financiera pero lo interesante de este proyecto que ustedes y yo sabemos es que tiene que ver con un cambio y una transformación tiene que ver con un negocio donde la mentalidad es fundamental para obtener los resultados y eso ha sido así después de esa decisión mi vida ha pasado, he tenido como más conciencia de todo el proceso de lo que un hombre debe vivir en su vida, cambios, renovaciones permanentes para enfrentar desafíos y hoy estoy aquí gracias a esa mentalidad que he aprendido en este equipo y con este proyecto, gracias a una mentalidad de, de ganar mentalidad de no rendirnos mentalidad de perseverar en medio de la adversidad esa es la razón por la que hoy seguimos haciendo lo que un día alguien nos modeló y nos enseñó por eso agradezco César tu invitación al pueblo de Paraguay estuve hace una semana en Lima, también estuve con Enrique Bertis y una organización allá también eh, extraordinaria que nos recibió pues, de una manera maravillosa y me siento honrado, me siento feliz me siento satisfecho eh, pleno Desde que llegué aquí a Paraguay César ha sido ha súper sido atento Junto con Lorena Me han atendido maravillosamente Ya fuimos al cine, vimos una película Nos compartimos un rato Se me quitó un poco la, la presión que traía De tantas horas y tanta dificultad Así que estamos listos y renovados Activos y peligrosos para el día de hoy O sea que estamos listos <risa> para trabajar
1: ¡Estamos <risa> felices! Gerardo, mi hermano, qué bueno estar aquí contigo,
2: aquí en esta tarima y este diamante internacional de Bogotá con su esposa, qué maravilloso tenerlos aquí, estoy feliz, agradecido a toda esta línea preciosa de hombres y mujeres que han estado trabajando, esforzados, parte del equipo, parte de la organización. Tenemos una gran responsabilidad, ¿sabes? Y esa responsabilidad es seguir siendo eh, o seguir llevando ese modelo que nos inspiraron o que nos transfirieron estos hombres que hace muchos años nos hablaron de libertad. Esa palabra yo creo que es la clave que detona para mí todas las cosas, mi historia, tiene que ver mucho con eso, con una información, pero no solo una, una información igual a otra, una información de negocio. Yo andaba buscando dinero, yo no sé cuántos llegan aquí, de los que están aquí han llegado buscando una opción financiera, yo no sé cuánto les motivó la información inicial que la persona le habló lo que yo sí sé es que cuando mi amigo me invita a verme con Juan Rosado, yo no andaba buscando negocio porque no tenía una mentalidad para hacer negocio, yo estaba buscando más dinero ¿A costa de que De trabajar más duro. Esa es la fórmula que uno tiene en su mente. Antes de entrar en este proyecto, antes de comprender un poco la magnitud de nuestra visión, nuestra mente está asociada al sistema que nos domina. El sistema que nos domina nos dice que para ganar más dinero hay que trabajar, ¿qué? Más duro. Y eso es lo que está en nuestra mente, programado desde niño, desde que vamos a la escuela, a la universidad. Trabaja duro y un día tendrás grandes cosas. Esfuérzate, esfuérzate. ¿cuándo le dijeron eso? ¿A cuánto? Ah, ¿verdad? Nos dicen eso. Entonces, y creemos que eso es así. Yo también creo que el trabajo dignifica, el trabajo honra, el trabajo es maravilloso. Pero el día que yo creo que el hombre desobedeció, por alguna razón en la historia de la Escritura dice que el hombre desobedeció y por tal razón al desobedecer pierde la autoridad, comienza a vivir el hombre de una manera diferente. Ya no trabajaba este, donde, la, donde, la, donde la tierra producía y se multiplicaba lo que él sembraba, sino que ahora él tenía que con el sudor de su frente tenía que trabajar. Se comenzó una etapa distinta. Ahora, ahora tendrás que trabajar duro y tendrás que esforzarte. Desde ahí, desde un hombre con una naturaleza caída, desde un hombre que perdió la conciencia de autoridad para poder hacer que las cosas se produzcan y se multipliquen, comenzó a formarse una mentalidad sin Dios en el hombre, donde el hombre trabajaba por su fuerza, por su manera, pero yo creo que de alguna manera u otro, este es el tiempo donde Dios está trayendo herramientas para que echemos mano y a través de un cambio de mentalidad y una renovación del entendimiento podamos aprovechar y sacarle mayor ventaja a todo lo que hagamos a partir de esa decisión yo creo que eso es parte de la historia hace 11 años cuando yo comencé fui buscando dinero, Juan Rosado me dijo hay dos tipos de ingresos, Juan no me habló de compañía no me habló de productos, no me habló me dijo hay dos tipos de ingresos, entiende esto por favor si lo entiende entenderás todo Juan fue inteligente porque como que Juan tenía una bola mágica no sé qué tenía, o sea, si la cabeza de él que ya no se tapaba el coco o sea Juan tenía algo que ya como que él sabía o él percibía o él olía que Venezuela iba a entrar en una crisis <ríe> hace 11 años, yo no sé pero Juan me dijo a mí, olvídate del producto me dijo, olvídate de la compañía, Es como que sabía si no hay compañía y si no hay producto, ¿qué le digo olvídate de eso, y entonces qué presento quiero traerte una visión pero necesito que entienda que tienes que cambiar tu manera de pensar si quieres cambiar tu estilo de vida no con más dinero se cambia la vida nosotros necesitamos en Paraguay en Uruguay en Perú en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Necesitamos una oportunidad como esta. ¿Por qué? Porque no nos invita a hacer dinero. Mire la misión. La misión dice que, el, que, el, que, que la independencia financiera, ¿dónde está? Está después de un proceso de convertirnos en una organización de aprender a ser profesionales dentro de una industria dinámica en el siglo XXI trabajando en equipo en principios y en valores haciendo diferencia contribución social creciendo como persona y entonces y entonces llega a ¿qué? La independencia, la independencia financiera nosotros somos al revés es que no, nosotros bien. tenemos en nuestra mente asociada que si hay dinero tendremos todo en la vida no nos vamos asociados que si yo gano bien en mi trabajo, ya la hice. Y por eso estudiamos tanto, y por eso sabemos tanto, y por eso nos metemos doctorado, posgrado, magíster y todas esas cosas. Pero al final lo que ignoramos es que después de tanto estudio entramos en un sistema. Un sistema que nos esclaviza, un sistema que nos domina, un sistema que nos gobierna, un sistema que nos dice a qué hora hay que entrar, a qué hora hay que salir un sistema que ya tiene las reglas del juego establecida, un sistema piramidal que no hace que las personas puedan desarrollar el máximo de su potencial y esa es la verdad, muchas personas inteligentes nos encontramos en diferentes partes yo yo he visto y yo mismo era así yo era una persona que no tenía el dinero suficiente para pagar la renta yo era una persona que no tenía el dinero ni siquiera para poder llevar la comida a mi casa pero eso sí tenía, orgullo yo era una persona orgullosa, o sea cuando me vi con Juan, Juan tenía el dinero y yo tenía la altivez Juan no sabía escribir y yo quería enseñarle yo le decía Juan, Juan quiero enseñarte algo quiero enseñarte porque a mí me daba hay alguna frase que tal vez no hemos escuchado eso que se llama que hay gente que a veces tiene algo así como admiración con rabia de las personas exitosas eso se llama envidia o sea, yo tenía, o sea, porque cuando uno no tiene el dinero y otro lo no tiene, uno asocia que el individuo, la persona, qué suerte que tuvo, ¿verdad? Y entonces cuando yo veo a Juan en aquel entonces, sin proceso, sin crecimiento, sin desarrollo como persona, simplemente trabajando para pagar cuentas. Y cuando veo a Juan, y yo veo que Juan tiene los resultados, entonces yo tenía que impresionar a Juan con algo. No, por supuesto, no con dinero que no tenía. Tenía que impresionarlo con palabras. Y eso a veces hacemos. Queremos impresionar, pero al final no tenemos cómo pagar. Y yo le decía a Juan, Juan, es muy importante que la escritura dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, que la raíz de todos los males es el amor del dinero. Sí, 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 decía Juan, ya
1: otra
2: <risa> vez. Yo quería enseñarle a Juan acerca de finanzas a nivel de, de, de lo que yo poco sabía en ese momento. Tenía una teoría, una idea, pero la verdad es que estaba endeudado. Entonces, tenemos que comenzar, todos nosotros aquí, y este día debe ser un buen, esto puede ser un buen detonante, esta universidad. Tenemos que comenzar por saber qué es lo que activa la prosperidad y la finanza y un cambio en nuestro estilo de vida. La primera cosa que yo entiendo, que hay muchas, pero yo, y ni la entiendo, es que necesitamos bajarnos muchas veces y ser lo suficientemente humildes para reconocer que si los frutos que nos acompañan no son los que le hemos esperado a Dios, alguien no está conspirando contra nosotros. Repito. Si hay algo que no está sucediendo, aconteciendo como esperamos, tenemos que eliminar de nosotros la teoría conspirativa esa que hace que nosotros evadamos, evadamos, ¿se dice? Evadir, que hagamos que podamos evadir nuestras responsabilidades. Esa teoría que dice que alguien me hizo algo, que estoy así por culpa de, porque si, fuera, si no fuera por este gobierno o el otro. Entonces cada vez que nosotros pensamos que algo o alguien está conspirando contra nosotros, nos hacemos víctimas y esa es una posición, permítame y, de, y perdone que hable de esta manera esta posición de víctima o de siempre tener la razón o querer tener la razón aun cuando los frutos no nos acompañen es un tiempo, es un buen día para nosotros comenzar por el deber ser el deber ser es que debemos asumir la responsabilidad de dónde estamos en este momento y si queremos un cambio está en nosotros hacerlo y no depende de un tercero si algo está trancado yo lo destranco si algo no funciona yo hago que funcione pero yo, a, yo necesito esa actitud en la vida para vencer y para ganar no en las redes mercaderos en cualquier parte del mundo donde yo voy. y Paraguay tiene que crear esa cultura estamos formando una nueva cultura un nuevo empresario, un nuevo profesional del siglo XXI que le diga a este mundo y a este sistema que con valores y principios sí se puede prosperar que no solamente tienen éxito aquellos que sacan ventaja de otros o que saben más que otros que el que se humilla Dios le exalta pero el que se exalta es humillado. Entonces hay que empezar a entender un poco la combinación para poder tener el resultado en esta industria. Y así empecé yo, en un proceso de cambio, un proceso de transformación personal, pero no lo entendía. Solamente obedecía porque no me quedaba de otra. Juan tenía el dinero. Juan pagaba. Y mientras pagaba y hacía lo necesario me iba modelando, así que los primeros 90 días para mí fue fundamental la figura del modelaje de alguien que sabía lo que estaba haciendo, es fundamental que sepamos que cuando una persona entra en este negocio me tocará desarrollar un poco más las láminas y la técnica y todo esto porque es una universidad, pero yo recuerdo esos 90 días iniciales donde yo tal vez no tenía mi patrocinador todos los días, yo tuve a Juan en esos primeros tres meses, una vez por mes y tal vez venía 5 a 7 o a 10 días con nosotros, pero en esos días yo vi a Juan Rosado, el hombre que se podía sembrar, porque no me conecté, yo no me conecté, yo, yo tengo 11 años haciendo esta oportunidad sin la compañía en el país. Yo tengo 11 años haciendo este negocio y logramos facturar cerca de un millón y medio, dos millones de puntos en algún momento de nuestros picos más altos en Venezuela, sin tener el producto registrado y a veces sin tener los dólares legales o suficientes para poder pasar un cierre mensual es decir que este hombre se encargó de transferir bien una visión en mí que de qué era lo que yo debía convertirme para poder tener resultados me dijo tienes que aprender a ser un profesional en las redes de mercadeo y para ser un profesional en redes de mercadeo tienes que aprender ciertas habilidades que no las puedes aprender solo con teoría, yo soy la guía de éxito, así yo entiendo que Juan era, yo entiendo que cada uno de nosotros somos porque nosotros hoy en día si nosotros ayudamos a alguien necesitamos ayudarlo con el conocimiento y está bien, pero también con las acciones y eso fue lo que hizo Juan, me modeló, trabajó conmigo en el campo, trabajó con muchos de nosotros. Yo a veces digo en las conferencias que yo sentí celo al ver a Juan decirle las mismas cosas que me decía a mí a otras personas. Imagínense un hombre teniendo celo por otro hombre. Era como raro, pero era la verdad porque cuando tú no tienes nada y Dios aparece con algo para poder proveerte ayudarte, termina a veces pasando que uno termina tomando la herramienta como un elemento donde tú dices, esta es la respuesta y esto era lo que yo necesitaba y terminas haciéndote algo alrededor de eso y yo he aprendido en la vida lo suficiente, en mi poca edad en mi poca mi, mi corta edad he aprendido lo suficiente como para entender que no debo aferrarme a las cosas que son temporales no debo agarrar las cosas que son, que, pasan, que van de turno como herramienta y hacer de esa el, la fuente de todas las cosas porque no es así entonces Juan Rosado hizo su trabajo mi patrocinador lo hizo y no era mi patrocinador directo simplemente pidió un nombre Juan Rosado iba a Venezuela y le dijo a Ángel Molina Ángel voy a Venezuela, conoces a alguien y Ángel le dijo, conozco una persona se llama Adrián Figueroa ni siquiera era Johnny Aguilar era Adrián Figueroa Adrián Figueroa era un conocido como un hombre Dentro de la industria que sabía Cómo más o menos hacer redes y cómo trabajar esto Y era mi amigo, él me invitó a esa reunión Y cuando yo voy con Adrián Tomo la decisión Adrián, tomo la decisión Yo, lo hacemos juntos A los cuatro meses, Juan, trabajando Con nosotros, ayudó a que tuviéramos un resultado Adrián ya al cuarto mes Tenía como mil dólares, yo tenía como 350 dólares, 380 dólares En cuatro meses, yo estaba contento Yo estaba viendo el cheque, yo estaba viendo los resultados Pero necesitaba que crecer como persona Muchas veces nosotros estamos aspirando números, resultados, cosas que el negocio nos pueda dar, pero a veces lo que nosotros vemos es que la gente no se está preparando lo suficiente para poder aspirar a esas cosas. Y yo hoy quiero hablar a Paraguay de una forma, porque yo, yo siempre pido a Dios que me dé las palabras precisas para trabajar con el respeto, con el cariño... No pretendo ir, no tengo, o sea, a la mayoría de ustedes no los conozco. Quiero, mi intención es venir a aportar de la historia. No creo, que me, no creo que sea ni el único, ni el primero, ni el último. Creo que hay un equipo, creo que hay muchos recursos, creo que hay muchas personas dentro de la industria que nos pueden enseñar y ayudar. Soy simplemente una pieza más de este rompecabezas. Soy un eslabón también, alguien que viene a contribuir y tratar de ayudar como parte del equipo por gratitud de lo que le dieron yo creo que es fundamental que la gente que está en este recinto en el día de hoy se atreva y se anime a relajarse y por un momento quitar un poco, si es que hay en alguien predisposiciones afirmaciones que no permitan que la información penetre, porque no va a, no va a depender de nada del esfuerzo que yo diga la verdad es que la mayoría de las grandes cosas que ocurren en la vida no dependen de otros dependen de uno, y tal vez tú vienes hoy y no sea que tú vienes yo no sé cómo está tu vida, ni sé cómo está su familia, no sé si tienen deudas, lo único que sé es que está aquí por alguna razón, y si está aquí y invirtió su tiempo, su tiempo es vida, su tiempo es valioso, su tiempo es vida, más vale que usted y yo aprendamos a que cada tramo del tiempo que, 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 que entregamos o que sembramos en un lugar, le podamos sacar el máximo provecho entonces no estamos aquí como lo dijeron los líderes solo para hablar de teoría debemos hablarle con la mayor humildad de un pueblo humilde que se está inclusive ahorita peleando y jugando su vida, su historia porque siempre ha sido un pueblo, los pueblos latinos han sido pueblos guerreros, han pasado por muchas cosas por muchas luchas hemos tenido que ser hemos visto colonizados por otro y hemos tenido que luchar por una independencia de alguna u otra manera o sea que podemos hablar de tú a tú, de igual a igual podemos decir que nos han acontecido cosas similares pero así como también nos ha acontecido cosas buenas y cosas que hemos luchado, también nos ha acontecido desgracias, desgracias mentales que han hecho que nuestros pueblos muchas veces vivan, vivan separados, divididos. Y yo hoy vengo a hablarle a la gente de la INT de Paraguay y, ven, y quiero atreverme, no vengo nunca a decir cuatro cosas, si vengo, vengo por una razón, por eso todo me lo tomo en serio. Y vine aquí con toda la humildad a hablarle a la gente que quiere y que dice que está haciendo este negocio, porque no vengo a hablarle a nenes, no vine a hablarle a la universidad a los niños ni a los nuevos, no vengo a hablarle a neófitos, a gente nueva, a gente que está comenzando, porque tal vez hay alguien que tenga tres meses pero ya ha madurado lo suficiente para hacer este negocio en grande, vengo a hablarle a gente que quiere ser adulta y que quiere crecer y que quiere ser responsable con el crecimiento que Dios le entregue, vengo a hablarle a personas no egoístas, vengo a hablarle a personas dispuestas a dar, no a personas que están solamente pensando en lo suyo. Si alguna persona se siente ofendida por alguna cosa que yo diga o que yo mencione esta tarde, por favor, escúseme. Yo no vengo aquí a ofender a nadie. Pero a veces considero que es necesario que alguien nos ofenda un poquito en esa mentalidad si los resultados no están. Por eso digo, no vengo a las personas. Vengo al sistema que ha gobernado y penetrado y que ha adormecido y ha condicionado las organizaciones. Vengo aquí con una responsabilidad de parte de Dios. No vine aquí solamente como una persona más y lo repito. Vengo aquí a aportar con la mayor de la, de, la, de la disposición para que usted también tenga resultado es mi deseo por lo que Dios ha hecho con mi vida
1: y por lo que he visto
2: entonces mis hermanos esta universidad en el día de hoy eh, ya ustedes saben esto esto que vamos a conversar tal vez muchos lo saben el punto es cómo hace un cliente en nosotros para que cambie y desarrollemos lo máximo. Yo recuerdo que cuando Juan Rosado caminó con nosotros o viajó con nosotros varias regiones, yo veía en Juan que él podía hablar mal, pero hacer que una persona entrara con él. Hablando mal, escribiendo unos, no sé cómo le dicen aquí, unos garabatos, unos garabatos raros, que cuando yo veía la pizarra yo trataba de entender cuáles eran esos jeroglíficos que hacía Juan. Pero Juan tenía la capacidad de poder crear una empatía con la gente para poder motivar, crear una humildad para decirle esto es una oportunidad real. Así que quiero desarrollar esta primera parte de mi intervención hablando un poco más breve de mi historia, pero no solamente porque, tal vez, porque mi historia le interese a usted, tal vez no le interese a algunos. Pero sí mi historia tiene algo que ver con algo que me permitió a mí salir de donde estaba y poder proyectarme hacia el futuro. Y eso le llamamos visión. Nosotros hablamos de visión, pero a veces le decía yo a César que no sabemos cómo hablar de la visión de manera concreta para saber qué tenemos en nuestras manos. Es importante definir. Número uno, que la libertad financiera no nos la va a dar for life. ¿Usted está en for life? ¿Cuántos están en for life, inscritos? A ver... Ok, primera cosa, seguro que usted está enterado, pero por si acaso alguien no. For Life no le va a dar a usted libertad financiera. For Life es una herramienta, For Life es una oportunidad. El vehículo es la industria de las redes de mercadería cuando Juan Rosado me dijo a mí hace 11 años de este proyecto, me dijo, esto es para hacerlo bien hecho una sola vez en un tiempo de 2 a 5 años para que entonces el dinero deje de ser un problema en tu vida, concreto es para hacerlo en un tiempo de 2 a 5 años, hacerlo bien hecho para que más nunca el dinero deje de ser un problema en tu vida entonces yo le pregunté y yo no entendía ¿y hacer bien hecho qué? ¿for life? no Hacer una red de mercadeo, una plataforma financiera bien hecha significa profesionalmente, en un periodo, en un tiempo, dos a cinco años, ¿para qué? Para generar un tipo de ingreso diferente al que estamos acostumbrados y eso tiene que penetrar en nuestras estructuras mentales, tiene que ver con un concepto de mentalidad porque mucha gente entra en estos negocios como entré yo entré con ganas con ganas de cambiar mi vida con ganas de pagar las cuentas trabajando duro pero con la misma mentalidad que me gobernó por los 10 años anteriores un obrero sin sin estudios, sin conocimiento pero alrededor mío también tenía jefes que, que con estudio y todo tampoco tenían valores ni principios pasaban por encima de uno entonces ¿qué tenemos nosotros? una mentalidad que nos gobierna nos hablan de un negocio y todos queremos ser empresarios pero la mentalidad es de empleado. ¿Y ustedes qué vienen? No, no, yo soy invitado. Viene a la reunión central, tiene tres meses y todavía es invitado. Pregúntese por qué. Pregúntese por qué. No es porque él sea una mala persona. Es porque la mentalidad que uno trae cuando viene a estos negocios, en la mayoría, por eso las estadísticas son tan importantes, el alto 95% de las personas que están allá afuera son empleados o autoempleados, eso significa que sus ingresos tienen techo, sus ingresos son limitados, proporcional a la cantidad de horas que pueden invertir, usted trabaja 8 horas, usted recibe 8 horas y usted vive de acuerdo a lo que gana, lo que gana determina cómo, qué carro maneja, qué auto maneja, qué casa vive entonces nosotros tenemos vidas limitadas porque nuestros ingresos son limitados eso fue lo primero que yo vi en esa, primera, en esa primera en esa primera opción que todos tenemos que pareciera que fuera la única trabajar duro, cambiando tiempo por día eso debe cambiar en todo el que hace redes no es trabajar duro no es trabajar fuerte, es trabajar inteligentemente con una visión clara de lo que estamos edificando. Estamos construyendo algo, estamos construyendo futuro. Yo no vine aquí solo a vender un producto, yo no vine aquí a seguir haciendo una red para ser esclavo de la red. Yo vine aquí para que la red crezca, yo crezca, todo se desarrolle. Y un día, aunque yo no esté, el dinero llegue y yo pueda estar disfrutando o trabajando en aquello que Dios me dio para, para hacer nosotros no estamos interesados en sacar a los médicos de la medicina, nosotros no estamos interesados en sacar a los mecánicos de la mecánica nosotros no estamos interesados en sacar a nadie de su trabajo, si es su asignación de vida, es decir ¿cómo usted le va a decir a alguien, salte de ahí que eso no funciona, porque esto si sí es redes de mercadeo va a funcionar, no los médicos, imagínese un médico si un día su hijo se enferma ¿usted va a querer que lo opere Juan Rosado? ¿un platino? ¿usted va a querer que lo opere un platino? No, usted va a querer buscar un médico que esté activo. Entonces, ¿de qué se trata entonces? Se trata de una opción que todos debemos tomar, resolver en nuestra vida el área financiera para que el dinero deje de ser un problema, un, o un obstáculo o una excusa para Dedicarnos a lo que Dios nos llamó el resto de nuestra vida. Si usted está en la medicina, es porque le gusta estar lleno de sangre. Y a usted le gustó, a usted le gusta ser médico. Entonces usted no va a operar a alguien por falta de dinero. O porque lo necesita. Usted va a operar porque es su asignación de vida. Entonces usted resuelve la gestión financiera y hace las redes para que el dinero no sea un problema. Y usted se dedique a hacer una bendición como médico en las naciones el resto de su vida. ¿Tiene dinero?
1: ¿Tiene
2: Al principio todos nos emocionamos con ser platino. Y pareciera que esa emoción nos lleva por un camino de dejar a un lado todo lo que estamos haciendo y que lo que venimos haciendo está mal. Dígale a dos o tres. Lo que has hecho hasta ahora, dígale así a dos o tres a su lado, diga lo que has hecho hasta ahora, que ahora, ha sido una bendición. Así, una bendición. así otros opinen diferente. No, no, que lo que pasa es que yo puedo hablar de esta oportunidad porque yo sé que tú estás tan mal y eso que tú estás haciendo por favor un día se va a parar alguien y le va a decir alguien se va a hacer que uno se entere y le diga, mire, ¿quién está más mal tú o yo? tú me dás la libertad financiera pues yo creo que no tienes ni empecemos por la verdad ¿de dónde vienes tú? no, somos empresarios del siglo XXI
1: <risa> pero ese que yo hablaba así al principio
2: y hablaba así a mi familia y decía eh, vamos a ser libres financieramente
1: <risa>
2: sí sí, sí, porque estoy en un negocio ¿Qué presentarme de negocio para que cambie tu estilo de vida una vez alguien me dice ¿por qué no cambias el tuyo primero? o sea, que se te note por lo menos y en el momento que se te note me llamas la gente no nos lo dice pero lo piensa y también lo dicen pero hay algunos que son más respetuosos y, a, y no solo respetuosos deberían ser yo, yo estoy de acuerdo con que no lo digan más bien para que uno de una vez entienda que tiene que cambiar algo en lo que dice A veces la gente entra, aun cuando uno no tenga dinero ¿Por qué? Porque ven uno una visión clara, segura Porque nadie va a comprar algo que tú primero no has comprado Y yo compré el pasaporte a mi libertad O sea, yo compré la idea de que yo podía cambiar mi vida Yo combino la visión de dos formas Yo digo que la visión para lograr éxito dentro de este proyecto Tiene que comenzar con un fuerte deseo de cambio interno y una creencia de que sí realmente naciste en esta vida para hacer algo importante, relevante, y que un día tú sí tienes derecho a tener libertad financiera. Porque un día el dinero debe dejar de ser un problema en tu vida. Yo creí esa premisa, yo creí esa oportunidad, yo creí esas palabras a Juan. Eso fue suficiente para esos primeros días. Si alguien te convenció, te obligó, te molestó tanto para que tú entraras en esto, no te hizo seguimiento, sino te hizo perseguimiento para que tú llegaras a esta oportunidad. Perdónalo.
1: Él no sabía
2: cómo hacerlo. Al principio hacemos esto de manera torpe. Lo hacemos por emoción. Ha pasado un año y todavía seguimos emocionados. Es decir, ha pasado un año y todavía algunas personas aunque no lo entienda más bien no papá perdóname pero dentro de un si tú has pasado un año en este negocio más vale que lo entienda porque eso de que no lo entienda más bien es al principio se lo escuché a Juan y lo entendí al principio pero después tuve que entenderlo aunque no lo entienda más bien líder no, no, tiene cinco años, y no tiene resultado algo está mal, tú vas a tener que entenderlo
1: <risa>
2: porque ya no me sirve un tío de motivación para hacer este negocio no necesito que me, me sigan inflando no es que me sigan diciendo palabras bonitas, dime, dime lo que tengo que hacer y enséñame cómo hacerlo para que lo hagamos juntos, para ser responsables. Hoy no creo, yo, Johnny Linnat, en esas propuestas rápidas, debatidas, no sé cómo lo dicen aquí, que bates una maldeada y te tomas todo rápido y todo es rápido hoy en día por falta de tener un entendimiento una comprensión seria, responsable acerca de las oportunidades financieras la gente se va detrás de propuestas ¿cómo se dice eso? Eh, de, cuando algo es cuando algo es,
1: sí, cuando algo es instantáneo, gracias
2: propuestas instantáneas no No tienes que hacer nada solamente tira una batidita ahí y ya te vas a ver cómo va a llegar el dinero algo así también hace la gente en For Life Tú no tienes que hacer nada. Tú lo único que tienes que hacer y agarras como que si fuera un dado y que te salgan seis buenos ahí. Si me salen seis buenos, la hice. Si te salen seis buenos y tú no sabes qué hacer, esos seis buenos te sacan a ti. <risa> o en algún momento se salen ellos igual. Porque esto no es solamente de seis gente que tenga ganas y desean la vida, gente que tenga el conocimiento de cómo hacer esto profesionalmente y empresarialmente, para que en la gestión de los dos a cinco años ellos puedan desarrollar el máximo de su liderazgo. Anote esa ecuación hay que hacer el negocio bien hecho profesionalmente con una mentalidad de empleado no, con una mentalidad empresarial por eso el ser un empresario no es que tú tengas un establecimiento o un negocio porque tú puedes tener un negocio hoy y ir todos los días a, a ver cómo están los, los empleados pero tu mente no ser una mente de empresario porque no lees ni estudias los empresarios de los exitosos entonces mucha gente dice yo tengo suficiente yo tengo mucho dinero mucho dinero comparado con qué con qué comparamos tener dinero cuando yo pensaba que ganaba dinero fui a Las Vegas y vi a Ángel comprarse un traje de siete mil dólares y yo sacando cuentas y sacaba en Bolívar y no, es mucho dinero. Entonces me di cuenta que yo pensaba que era libre financieramente en Venezuela hasta que fui a Las Vegas. Sí, sí, porque uno se compara, es muy fácil compararse en el sistema, es muy fácil en el sistema. Yo soy gerente y me gano... ¿Cuánto es un buen salario aquí en Paraguay? 8 millones. ¿8 millones? ¿10 millones de, de qué?
1: Guaranía.
2: ¿De guaraníes? 10 millones de guaraníes, ¿es bueno? ¿Comparado con qué?
0: Compararía mínimo, el mínimo.
2: Ah, es fácil compararse con el mínimo y decir yo estoy bien Compárese con empresarios a ver estilos de vida yo no estoy aquí por un carro o una casa al principio entré por dinero para pagar las deudas pero cuando vi que el proyecto podía dar más que eso tiempo para mi familia entonces dije esto es bueno esto es noble en esto voy a pensar aunque me digan lo que me digan aunque me cueste lo que me cueste pero yo terminaré mis días con mi familia con tiempo y ayudando a otros y no metido en un trabajo viendo ahí como vamos ahí la <risa> gente
1: ¡Vamos! ¡Anímese! ¡Anímese! ¡Porque vinimos a quemar cosas hoy! ¡Vinimos a romper una estructura mental que nos ha dominado por años! ¡Y tenemos la herramienta! A la red, a la
2: Dígale a alguien que está a su lado, no te asustes. Eres medio rojo dile así,
1: Pero no está mala gente.
2: Dá nomás, dá nomás. Es
1: que hermano querido,
2: esto que voy a hablar tal vez a algunas personas les moleste, y les incomode y a veces yo pienso que está bien por un momento en la vida incomodarnos con cosas. Porque el hecho de estar siempre cómodo en lo mismo y no tener resultados y justificarnos. ¿Sabes que hay gente que el problema es? Alguien alguna vez me dijo, lo que pasa es que eso es como una secta. <risa> Y yo le voy a decir lo que yo aprendí de secta, definición de secta, anótenlo. Secta. Cuando usted tiene una persona que piensa y 100 si que no piensa, eso es una secta.
1: <risa>
2: y aquí no vinimos a repetir como loro solo lo que otro piensa aquí es válido que cada uno ponga su creatividad, sus conocimientos hay una visión en común hay una autonomía dirigida pero cada uno de nosotros tiene una historia y vale y cada uno de nosotros tiene una oportunidad de mostrar un día en una tarima lo que uno ha hecho en el proceso hoy yo estoy aquí parado por parte de la herramienta lo permite la industria es dinámica es incluyente, no excluyente. Hoy vamos a romper cosas. Diga conmigo, voy a romper cosas. Sobre ¿Romper, ¿Romper, ¿Romper,
1: <risa> <risa>
2: quebrar, romper cosas, quebrar cosas dentro. no, sé cosas romper, no, romper, romper, quebrar
1: romper,
2: antes de entrar en los 90 días es necesario entender un poco por qué yo tengo que salir a Dan por qué yo tengo que venir a una reunión, yo tengo que saber que lo que estoy edificando es por algo que está claro en mi mente y está, con, está comprendido. Yo no vine aquí, o sea, creo que uno de nosotros tiene que entender de una vez por todas, hoy y para siempre, porque si no el discurso pierde fuerza o pierde ganas, pierde energía. Yo no podría hablar de esto apasionadamente si no tuviera un elemento permanente en mí. Esto es para ser libre, es por libertad que yo hago esto, yo no estoy haciendo esto por dinero el dinero no te va a dar a ti la satisfacción ni la felicidad, el dinero ni una buena casa ni un buen auto, es el cambio es la asociación con quién andas, por eso si hacemos la red profesionalmente y también empresarialmente, no es solo leerse un libro o cuánto uno conoce, a veces hay gente que vive muy bien y no sabe tanto como sabemos otros, o sea hay gente que sabe mucho más que uno, lo que quiere decir, yo no sé yo no sé nada porque yo ni fui a la universidad pero la gente que yo veo que fue a la universidad y que más sabe, no necesariamente vive en las mejores casas tiene los mejores estilos de vida en, en relación al tiempo y al dinero, pero eso sí sí, tienen conocimiento, eso sí, tienen bastante papel y currículo, tienen hojas para demostrar cuánto saben, pero son empleados. Entonces, son, ¿de qué te sirve ser muy grande delante de algunos y después ser delante de otros? Sí, jefe, diga lo que usted diga. Si nos vieran en esos espacios en los que perdemos el respeto, la dignidad como ser humano, porque otros se creen más que uno, porque este sistema lo enseña a otros. Y de eso se trata el asunto. Ser libre financieramente es una ecuación, entre otras cosas, es una ecuación matemática. Ser libre financieramente es una oportunidad en la que tú y yo hacemos algo diferente, bien hecho una vez profesionalmente, hacer algo bien hecho profesionalmente, en un tiempo específico, para generar un tipo de ingreso distinto, al que hemos hecho para obtener un resultado esperado. La libertad financiera es producto de tener un ingreso residual producto de haber construido un negocio profesionalmente. ¿Qué negocio? Una red ...tu negocio es construir una red... ...por eso el éxito está asociado... A ...no estar dentro de ForLive... ...el éxito está asociado a cómo convivir los unos a los otros... ...siendo buenos empresarios y trabajando en equipo... ...el éxito está en tus manos... ...el éxito está en haber estado aquí... ...y dar lo mejor de ti a este equipo... ...y más allá de cómo estemos ahora... ...es lo que queremos ser y en qué nos queremos convertir... ...y si tan solo una sola persona... ...yo lo aprendí de nuestros líderes... ...no necesitamos mucho... ...necesitamos uno que se atreva a traer el clima organizacional... ...el cambio, la energía... ...y le voy a dar una, 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 una idea básica... Una organización no necesariamente es un organismo. A veces tú tienes organizaciones frías, pero no tienen vida. Tú necesitas un organismo vivo, bien organizado. Organización organizaciones es ordenada y aquí hay orden, aquí hay organización, aquí hay profesionalismo, aquí hay estatura, aquí hay conocimiento. Pero en mi opinión personal, las organizaciones en el mundo entero necesitan la vida y la vida solamente la puede dar Dios. Dios puede darle la vida a la gente, de poder sentirse vivo caminando cada día con pasión y con
1: entusiasmo. Paraguay necesita activar el entusiasmo, pareciera que los que están en crisis son los de Paraguay, somos los de Venezuela con la alegría y con el entusiasmo de futuro, y Paraguay tiene que tener los mismos fríos, los mismos guaraníes tienen que tener el frío, los guaraníes, los libres, que libres en medio de una crisis, pero eso no es negativo, no y no importa los problemas, siempre tengo fe en el futuro, si hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente.
2: ¡Fe en el futuro! ¡Fe, fe, fe! ¡Fe en adelante! ¡Ay, parece loco! ¡Sí, pero eso es lo que da vida! Yo no estoy diciendo que usted tenga que ser como unos locos que se paran aquí. Usted tiene que ser como usted es. Por eso yo hoy soy como yo soy, porque la plataforma nos permite. Pero si yo fuera empleado.. Póngate bien, no digas. Antes de yo hablar, primera cosa, y lo repito, quiero que sepa que todo lo que digo lo digo viendo un sistema que opera, no gente. Un sistema que adormece, estructuras que dominan, comportamientos. Y eso es lo que estamos lidiando. No estamos lidiando contra. Un familiar que no quiere entrar y ahora que metí a este, ¿no? No, esos son pequeñeces, todos nos va a pasar. Alguien que metimos, ay, este que metí, ahora que lo meto, ahora mira cómo salió él de malo, que yo pues lo metí tanto que le, le ayudé, y ahora salió con esa. Eso es parte, eso es parte de la grabación que todos tenemos que experimentar. Tú no estás lidiando con esas cosas, esas son las, las pequeñeces de este negocio, que entre otras cosas te van a dar el perfeccionamiento y la habilidad para ser un profesional. Tú vas a hacer esto en cinco años y lo no vas a hacer bien. Y después que lo hagas, no te van a dar un diploma para que busques trabajo, entiende eso. Te van a dar, vas a tener el carro, vas a tener la casa, porque mientras te gradúas y te profesionalizas y aprendes a hacerlo como debes hacerlo, que es el equipo, entonces tienes el tiempo y tienes el dinero. Entonces no tienes que todavía a buscar trabajo, por favor, entienda eso. Y hay gente a veces que ya tiene un posgrado, un doctorado, ahora quiere un magistre, no sé qué, cuántos bueno, estudios más quieres y al final hay gente que estudia tanto que está sobrecalificada por el sistema.
1: <risa> o se estudió
2: muchísimo y ahora el sistema dice allá afuera pasa que usted sabe mucho y el puesto no se lo a usted porque usted cuesta mucho Para ando buscando algo más joven que usted que no tenga tantas responsabilidades y que esté más actualizado que usted el software suyo, usted es de la versión año 1970, 80, por ahí y yo necesito a alguien con una versión más nueva un software más nuevo porque lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con algo más automatizado menos complicado y usted ya tiene una estructura demasiado antigua ese es el sistema o no
1: Sí. Entonces empieza a trabajar con ganas
2: <risa> y empieza a salir con toda la cara y le muestra a su jefe que usted puede y lo promueven y usted ¡guau! ahora sí y compró su primera casa y compró su primer carro porque ahora tiene más y le pagan mejor ahora sale más ahora tiene más responsabilidades como ahora ganas más ahora bueno eso sí tiene que trabajar un, tiene que venirte antes sales un poquito más tarde pero no te preocupes vas a ganar un poquito más además tú eres un hombre importante el carro que tienes no te sirve tienes que tener un carro conforme al cargo que tú llevas y ocupas Ay, pero no tengo, no importa ahí hay créditos en los bancos que te van a dar? y entonces trabajas y nace el segundo, el tercer hijo ahora la casa es muy pequeña, tienes que comprar otra casa otra deuda más grande, ya saliste de una te monté en otra y así pasan 10, 15 años cuando tú vas a ver tienes la experiencia, tienes el conocimiento tienes la confianza pero ahora llevas 15 años y tu salario es muy alto para la empresa sí, sí, sí. y no manejas tanto la tecnología, entonces vienen muchachos graduándose a la misma a una velocidad impresionante en las universidades y por eso que cuando llega alguien medio jovencito por oficina esa uno lo ve con desconfianza uno dice, ¿qué será? ¿qué dará este joven aquí? Y entonces uno se vuelve ahí protegiendo las cuatro paredes. Este, este es mi escritorio. Este es el cuadro que me dieron aquí, que me reconocieron un día.
0: Tiene el guardia. Buenos días.
2: Buenos días qué. Tranquilo, tranquilo. Un el león enjaulado. Pero saque cuenta, lógico. Un joven de 18 años, de 20 años, recién graduado está actualizado lo último de lo último tal vez no tiene la experiencia pero necesariamente lo que tiene es que ponerlo uno es cuánto tiempo con la persona que sí tiene experiencia pero él no tiene las responsabilidades que tiene uno cuando ya tiene años en una compañía entonces usted tiene seguramente hijos un estatus una casa un auto no se crea usted ha dado mucho por la empresa y la empresa valora eso hasta el día que aparece alguien más joven que
1: usted
2: con más ganas y por menos paga porque él no necesita él puede vivir con menos de lo que usted vive porque él no tiene las responsabilidades que usted tiene y ese día cuando se eche el número no va a ser difícil tomar una decisión de con quién, debo, con quién debo quedarme de quién debo salir ahora la pregunta es si eso es lo que ocurre en la mayoría de las personas usted va a esperar que le ocurra a usted o usted va a hacer un plan B financiero y no importa si usted sabe o no sabe de negocio, usted puede aprender porque yo aprendí. Usted vio el auto, usted vio el, las latas donde yo viví en algún momento. Y no es mentira, esa es parte de la historia de un muchacho como cualquier otro. Que solo por haber abrazado una oportunidad y haberla creído, echó mano de esa oportunidad con responsabilidad. Y es lo único que he hecho. No es el negocio el que va a cambiar tu futuro, es tu gestión dentro del negocio, cómo lo haces es lo que va a marcar la diferencia, la herramienta permite y hace que saques el máximo provecho de ella, entonces tú puedes tener en una red personas que son profesionales en lo que hacen, pero no se profesionalizan dentro de las redes. Que cuestiona, que no leen la guía, que la leyeron una vez y la tiraron, pero no se están preparando y graduando mentalmente porque no piensan. Ellos están mirando más el negocio en términos financieros, que en la profesión digna de poder servir a otros y ayudar a otros a ser empresarios y profesionales. Por otro lado el hecho de que uno sea buen profesional y se sepa la guía, el sistema educativo y ayude a las personas con la mecánica que crea la dinámica, no significa que uno tenga una mente de empresario, porque puede ser que tenga gente buena y está invirtiendo mal el tiempo, entonces no sabes administrar mismos recursos. Si tú eres un empresario, tú lo único que necesitas, o no eres un empresario, lo único que necesita un empresario o alguien que quiere ser empresario para convertirse en un empresario, es rodearse con empresarios. Tienes que empezar a identificar quién de la red tiene esa mentalidad de abundancia, de prosperidad. No puedes conectarte con todo el mundo. Ojo, lo voy a repetir. A la gente en la red, algo que no se discute se llama naturaleza del negocio. ¿No se discute por qué? Porque el negocio es de gente y la gente vale, no importa lo que haga, vale. O dejen de hacer. Y en este momento usted vale lo mismo para Dios que vale, y yo también, que cualquier otra persona que esté robando o haciendo delincuente allá afuera, ¿sabe por qué? porque tenemos el valor de la vida, Dios nos dio la vida y eso no se pierde porque tú hagas o dejes de hacer, ni yo cuando una persona está cometiendo un error o un delito o alguna falta lo que, lo que queda es fuera de circulación pero no pierde su valor, si usted tiene una moneda, un guaraní o un billete y en este momento usted se le extravía o lo pierde él vale lo mismo, solo que perdió la circulación. El hecho de que usted no lo tenga en sus manos no significa que perdió el valor, está fuera de circulación. Y usted necesita lo mismo, entender que usted vale, haga lo que haga para Dios, usted vale. Y yo también. Y en ese valor, trabajando con los valores y los principios, entonces nosotros podremos hacer organizaciones exitosas. Y ese es el punto que nos trae en esta tarde vinimos aquí no a hacer una universidad más, sino a hacer una, una comprensión de lo que ya sabemos un, tra un trabajo de una persona que enseña, y entiendo que usted es una universidad y hay que enseñar algunas cosas es que el trabajo de un maestro no significa enseñar nada nuevo, enseñar algo nuevo significa repasar lo que ya se sabe, lo bien, y no vinimos aquí a decir nada nuevo, usted te lo sabe vinimos aquí a tratar de poner un poquito en orden, o en ni el clima que hace falta para que como organización nosotros podamos ver los números necesitamos ver los números por fuera pero cuando no haya números seguir manteniendo la misma esencia y la naturaleza sin que nosotros nos quebrante el hecho de que por no tener resultados financieros pensamos que hablamos mal porque el negocio no se construye con dinero por fuera primero, el negocio se construye con conocimiento y con entendimiento y una vez que lo tengo entonces estoy preparado para recibir lo que venga el éxito en el negocio está asociado a cuánta gente está alrededor de ti ¿Cuántas personas son, eres capaz de, a, de alrededor de ti a motivar, ayudar, entusiasmar, contagiar, resolver? ¿Cuántas cosas puedes hacer con gente alrededor de ti? Por eso también se hace como te vas a formar como líder. Entonces eres un profesional porque aplicas los conocimientos de la guía. Eres un empresario porque te asocias con empresarios. Porque piensas con empresarios. Una red dentro de la red dentro de la red hay muchas personas que llegan y se conectan abren sus códigos pero no están conectados con la esencia la naturaleza con la que nosotros nos apasiona hablar a las personas si yo me tengo que sentar y escuchar a Gerardo o escuchar a cualquiera de ustedes hablar de su historia seguro voy a escuchar porque es una historia real y mala esa es la esencia de nuestro equipo es el espíritu del equipo y no importa ¿Cuánto haga el producto? ¿Cuánto cueste? ¿O cuánto hagan los demás? Eso no es importante. Lo importante no es lo que hagan otros, lo importante es qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, los veo así como... Y ya se me acabó el tiempo. Para esta primera parte, la idea era poderles plasmar a ustedes que si en Venezuela lo estamos haciendo... Con todas las dificultades, con todas las situaciones externas en contra. ¿Cuánto más la gente en Paraguay que tiene todo allí a la mano? Lo que tienes que tratar es de. ¿Qué puede hacer la diferencia, Johnny? Lo que puede hacer la diferencia es el hambre, el deseo de libertad que tenemos. No queremos solo dinero. No queremos que compre nuestras conciencias. Queremos pensar. Queremos vivir. Queremos reír. No importa si, si cometo errores. Quiero estar alrededor de gente que cuando yo cometa el error no tenga cuatro o cinco señalando. Quiero andar rodeado de gente que cuando se equivoque o me no equivoque yo podamos restaurarnos justo para sentirme confiado, para ser una familia, con un propósito. Yo quiero ser parte de eso. Pero para eso tú tienes que creerlo. Y tienes que quererlo. Porque puedes que lo crea y no quiera ser parte de eso. O puedes que, lo, que no lo creas y por eso es difícil que puedas entrar en eso. Han pasado 11 años en mi vida y he logrado algunas cosas. Voy a mostrar un video después de la segunda intervención. Ya no del sufrimiento, aquel de hombre que salió, sino de, de algunas cosas que yo considero que han sido sueños que yo he cumplido. Y que en eso tal vez usted también esté aquí por eso. O algunas cosas de esas quiera vivirla Porque no son las cosas que están allí, sino con quién usted se ve los próximos años disfrutando. ¿En dónde? ¿Con qué gente? Así que mis hermanos queridos no pensé que iba a ser mi primera intervención así, iba a terminar así que empecé tanto como un lobo pero yo creo que lo que vamos a ver ahorita va a ser clave para que estos próximos 90 días tú crees la base y el piso para crear un negocio sólido estable y productivo para que dentro de dos a cinco años el dinero más nunca ni las deudas más nunca ni la miseria más nunca ni las limitaciones más nunca lleguen a la puerta de tu casa sino que ahora tú te determine y voy a hacer este paréntesis y voy a hacer esto bien en los próximos años, bien hacer bien, voy a dar lo mejor de mí, porque si esto es cierto yo puedo terminar sin problemas financieros yo no voy a jugar con este proyecto ni voy a jugar con las personas con las que estoy haciendo, si tengo que llorar, si tengo que sufrir, si tengo que pararme de manos, lo que tenga que hacer, pero yo lucho esto porque esto es de ser libre, no de ser esclavo por dinero, Dios me lo bendiga y me